1: DNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Gaat de platformisering de arbeidsmarkt in 2019 echt voorgoed veranderen? Gaan de krapte op de arbeidsmarkt Gaan we dat ook echt voelen in de groei van bedrijven het komende jaar? En zal het minister Koolmees lukken om een aantal harde noten te kraken... over bijvoorbeeld pensioenen en flex en vast? Welkom bij deze eerste uitzending van BNR Werkverkenners in 2019. En omdat het zo'n speciale dag is, geen podcast, maar een live uitzending... Um, ja, en dat heb ik dus drie gasten hier bij mij in de studio staan. Ze hebben de oliebollen nog maar net achter de kiezen. De champagne was wellicht een glaasje te veel als ik zo kijk. Maar gelukkig, hun vingers zitten er allemaal nog aan. En ze zitten hier in de studio, onze experts van vandaag. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Pieter Cotier, hoogleraar macro- en arbeidseconomie aan de VU in Amsterdam. En Renier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Heren, van harte welkom en een uh, gelukkig nieuwjaar, wens ik aan jullie allemaal. Um, en natuurlijk jullie luisteraars ook. Gezond en gelukkig en interessant 2019 gewenst. Laten wij praten over de arbeidsmarkt. Um, ik begin even met Hans Biesheuvel. Als je terugkijkt op
2: 2018, wat is het meest opmerkelijke nieuwsfeit wat jou betreft? Nou, vooral de grote tekorten, hè, aan, aan goede arbeidskrachten. Het maakt eigenlijk niet meer uit welke functie in welk bedrijf, groot of klein. Je ziet eigenlijk overal als de roep om mensen is enorm. Uh, significant. Wat mij opvalt, dat we dat eigenlijk niet hebben zien aankomen met z'n allen het nee. wel. Hè? Twee, drie jaar geleden ging ik nog op veel werkbezoek met kamerleden in het land... bij veel MKB-bedrijven die aan het reorganiseren waren... die nog een kostopmanager waren... En op een of andere manier hebben we in één keer nu een heel groot tekort. Ja. Uh, dus dat valt mij vooral op. Uh, ja, Dat lang vooruitkijken is volgens mij heel lastig geworden. Goed plannen is lastig geworden. Dat vind ik wel een van de meest opmerkelijke dingen van 2018. Hebben, we dat, uh, hebben de ondernemers dat dus ook een beetje aan zichzelf te danken? Nou, dat weet ik niet of dat aan zichzelf te danken is. Kijk, we zijn natuurlijk in de, door de ergste crisis in honderd jaar gegaan. Vijf, zes jaar lang. Hè? Ja. Waarbij je op kosten moest letten. Uh, veel bedrijven werden gedwongen maar dat is te reorganiseren. gek. Ja, het ja. is heel hard gegaan. Hè? En, ja. en zeker in, in, in de bouw bijvoorbeeld, of in de IT-sector... daar zie je dat het zo rap gegaan is. Bedrijven hebben daar gewoon simpelweg niet op kunnen inspelen voldoende. Ja. Okay. Uh, dus dus dat vind ik tekorten de mensen opmerken. Was,
0: het, uh, het was het woord voor 2018 ja. voor jou. Uh, Pieter Kortje,
2: hoogleraar aan de VU in
0: Amsterdam. Wat is het nieuws voor jou voor 2018?
1: Nou, Ook wel die tekorten, maar ook in combinatie met de relatief lage loongroei. Mm -hmm. Dus je ziet inderdaad heel veel werkgevers die zeggen... we kunnen geen mensen krijgen... Tegelijkertijd zie je de lonen ze stijgen wel hoor. Er wordt net gedaan of ze helemaal niet stijgen. Zo rond de 2, 2,5 procent. Maar aan de vooravond van de grote recessie, 2008, toen hadden we ook enorme kraptes, ongeveer net zoals nu. En daar zag je de lonen wel met 4 procent stijgen. Dus, dus dat is eigenlijk, die combinatie, dat is eigenlijk iets uh, wat een klein beetje een puzzel is. Kun
0: je is. dat uh, verklaren of niet?
1: Nou, er zijn wel een aantal mogelijke verklaringen. We hebben nog steeds veel ZZP'ers. Um, wat we ook zien is, is dat bedrijven concurreren niet alleen met loon. Eigenlijk concurreren bedrijven met carrières, hele carrièrepaden. En het loon vandaag is, is één van de factoren daar. Maar het loon morgen is ook een factor. De kwaliteit van de koffie is het een hippe werkplek. Alles, eh, met alles concurreren. Dus het kan best wel zo zijn dat bedrijven meer waarde geven op andere gebieden. Meer vastigheid. Um, maar desalniettemin, het is het is nog een, een kleine puzzel. Het is opmerkelijk. Oké, okay, goed. Renier Kastelein, uh, voorzitter van
3: vakbond de Unie, jouw nieuwsfeit voor 2018. Nou het, nou, het grappige is dat iedereen het altijd heeft over die tekorten, maar ja. ik het ook wel graag wil hebben over mensen die echt niet meer aan de bak komen. Uh -huh. En uh, um, uh, eindelijk is er een wethouder geweest in Rotterdam die gezegd heeft: uh, uh, werknemers die zo lang werkzoekende zijn en geen baan meer kunnen vinden, die moeten wij van hun sollicitatieplicht ontheffen. Oké. Okay. Dus ondanks die hoogconjunctuur is het voor heel veel mensen toch niet mogelijk om uh, op die rijdende trein. Te te springen en, en mee te rijden. En uh, ik ben blij dat daar in 2018 eindelijk oog voor is gekomen. Want um, en veel mensen hebben zich wel gewoon ja afgeserveerd gevoeld. Omdat ze alleen maar horen dat er nergens personeel te krijgen is. En deze mensen die willen heel graag. Ja,
0: maar nu een wethouder dus in Rotterdam die zegt, nou je hoeft niet meer te solliciteren, dan zou je helemaal kunnen zeggen nou u bent echt helemaal afgeschreven.
3: Um, uh, hebben je de maakt hoop mee, opgegeven. Voor nou u. je maakt ruimte voor die mensen in hun hoofd dat ze ook weer met andere dingen bezig kunnen zijn. Want ze moeten één brief per dag sturen om maar aan die sollicitatieplichten voldoen om in die aan die uitkering te kunnen komen. Maar in plaats van die brief elke dag te schrijven... kun je misschien ook wel gewoon een hele mooie mantelzorg verlenen aan je moeder... of uh, uh, overblijfvader of overblijfmoeder zijn. Uh, um. Dus ik denk dat um, er heel veel taken voor deze mensen nu vrij toegankelijk zijn... waarbij ze heel waardevol voor de samenleving zijn. En we noemen het alleen geen betaalde baan. Goed, wij gaan kijken naar. Oh, oh, jij wil die zeggen, Pieter.
0: Nou,
1: het goede nieuws is dat we de langdurige werklozen, die zie je nu ook instromen naar, naar de werkgelegenheid. Mm -hmm. Dat is het nog niet allemaal. Maar, maar je ziet dus die, die, die moeilijk plaatsbare groepen, daar gaat het nu. Die, die krijgen nu in één keer ook kans. Een voet tussen de deur. En dat is eigenlijk wel een, een lichtpuntje. En ik ben het ja. met, met, met. Ik ben het eens met Kastelijn dat het, 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 het heel. Uh, belangrijk is om die mensen niet elke dag te laten solliciteren. Ja,
2: we, uh, Hans Wiesheuvel? Nou, ik wil nog even reageren op die loonontwikkeling van Pieter. Uh, kijk, een van de verschillen met 2008 is denk ik... dat in het kabinet Rutte, Rutte 1 en 2 de lasten op arbeid fors zijn verhoogd. Hè? Dus de kosten van arbeid zijn voor werkgevers fors gestegen. Zeker in het MKB. En dat is ook een van de redenen waarom die loonontwikkeling... Eh, minder hard gaat misschien dan we... Dan ja, ja omdat, omdat de werkgevers gewoon nog steeds wel meer aan het uitgeven zijn. Ja, kijk, als je zijn, nou. kijkt naar de WIG, hè, dat is natuurlijk een technisch ja. woord. Maar die God, WIG is, wel is alleen de maar... Wig ook weer, ah, ja, wat wat kost iemand, hè? Ah, uh, okay. En ja. wat houdt hij net over? Dat verschil ja. daartussen, dat is enorm groot. Ja. Hè? En die WIG gaat wat mij betreft nog steeds de verkeerde kant op. Okay, we het, het wordt over steeds hebben. duurder om ja. mensen in dienst te nemen. Ze houden ja. er steeds minder aan over. Het okay. moet andersom. Ik zet hem even op het lijstje waar we het over gaan hebben.
0: Heren, een aantal punten voor 2019 en ook een beetje terugblikken op 2018... onder het motto, dit zal nog wel even spelen. Um, ik wil het hebben met jullie over arbeidsmarkt in balans. Uh, Wout Koolmees, die lanceerde dit jaar die wet. Hè? Uh, arbeidsmarkt in balans. Een paar weken geleden boog de Tweede Kamer zich er nog over. Het doel is het gat tussen flexibel en vast een beetje te verkleinen. Nou, hoe doet hij dat? Bepaalde vormen van flexwerk worden duurder gemaakt... via de WW-premies. En aan de andere kant, als je als werkgever mensen wil ontslaan... dan kan dat ietsje makkelijker. Want tegenwoordig kun je allerlei redenen voor ontslag... bij elkaar optellen en zeggen... nou, deze man of vrouw die moet er echt uit... want ik kan er echt niet meer mee werken. En vroeger moest je echt één punt helemaal uitwerken... voor de rechter. Um, Even naar de hoogleraar toe. Dat lijkt me het beste uh, uh, goed om dat nu te doen. Gaat met deze wet de arbeidsmarkt meer in balans komen? Uh, Pieter Kortje.
1: Nou, ik denk dat de richting in elk geval goed is. Um, dus in het verleden met Asje was het idee... we gaan flex helemaal ontmoedigen en vast laten we een beetje zitten. En het grote probleem was denk ik dat vast te vast was. Mm -hmm. En nu maken we vast iets minder vast... En dat zal ertoe leiden dat er meer vaste contracten... niet 100% vast, dat, dat had je natuurlijk nooit... maar meer mensen die, die krijgen iets wat, wat lijkt op een uh, vast contract. Dus die richting is denk ik uh, heel verstandig... Ja. Je ziet ook in landen waar het eigenlijk heel slecht gaat. Italië, Frankrijk. Daar is, is vast nog veel vaster. En, en Spanje je dat ook. En, en wordt het uh, met deze
0: maatregelen... Ja. waardoor je ma mensen dus ietsje makkelijker kunt ontslaan... omdat je heel veel ontslagronden bij elkaar mag optellen... is dat dan inderdaad uh, minder vast? Is, is dat waarmee het ja, makkelijker dat is iets. iets, iets ja, maar is, is, is het relevant, zeg Ja, het is, maar.
1: dus vroeger had je inderdaad... je had een aantal criteria waar je aan, mo aan moest voldoen. Hè? Als je dan uh, een paar vijven had, dan uh, was dat net niet voldoende. Uh, of tenminste, je moest, in elke dimensie moest iemand uh, een onvoldoende scoren. En nu kan je, als je hele rapport slecht is... kan je toch uh, uh, iemand uh, ontslaan. Ja. Um, en dat is denk ik wel verstandig. Want een, want een van de grote problemen die we nu hebben... en waarom we veel zagrijn hebben, denk ik... is veel mensen die zijn ontevreden op hun baan... maar ze hebben wel een vast contract... Voordat je naar een nieuwe baan gaat bewegen... waar je toch vaak begint met een tijdelijk contract... ben je eigenlijk heel, heel huiverig. Mm -hmm. Want dan verlies je vast ja. contract als iedereen dat heeft. En dan blijven mensen vaak te lang zitten ja. op plekken waar ze eigenlijk... Goed, de uh...
2: beweging is goed, zeg je eigenlijk. Hans Biesheuvel, ja, is de zijn. beweging goed uh, die wordt ingezet door Wouter Koolmees? Nou, ik geloof niet heel erg in die wet arbeidsmarktbalans en alle eerlijkheid. Uh, kijk, wat Ook ik geloof... niet een beetje in de beweging, zoals Pieter Kortje nou, zegt? Nou, nee. Kijk, ik denk echt anders over. Kijk, weet je, het, het, het aantrekkelijk maken van de werkgeverschappen. daar hebben we eigenlijk heel weinig aan gedaan... De afgelopen jaren mm -hmm. Als ik ook zelf kijk, ik ben dertig jaar werkgever. En ik doe het ook liever niet meer. En dat heeft te maken met risico's als het gaat om ziekte. Het heeft te maken met allerlei verplichtingen uit vaak vuistdikke CEO's. Waar je als bedrijf wat wendbaar moet zijn, moeilijk me uit de voeten kan. Mm -hmm. Kijk, mijn inzet is, maakt het werkgeverschap veel aantrekkelijker. Dat, wort, dat wordt gedaan, ja, onder andere nee, dat, dat, gaat... dat je mensen makkelijker
1: kunt ontslaan. De loonbetaling ja. bij ziekte wordt wat minder. Ja, de, 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 nou, de, de werkgevers we krijgen
0: 450 miljoen om dat loonbetaling bij ziekte te dempen. Nou, dat krijgen vier
2: grote verzekeraars. Maar dat moeten misschien andere mensen als ik het over heb, dat hebben nog niet erg enthousiast over die maatregel. Maar goed, mijn, mijn kernpunt is, het vertrekpunt van die wet arbeidsmarkt, de balans, is dat het vaste contract he, wordt heilig verklaard. Ja. He, dat is echt het enige waar het blijkbaar om gaat. Terwijl ik denk dat ja zekerheden moet je denk ik uit hele andere dingen gaan halen in de toekomst. He? Dat je je hele leven lang kan blijven scholen bijvoorbeeld. Dat je blijft ontwikkelen. En ik denk juist dat het he, vaker wisselen van baan goed is voor je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dus ik, ik ben helemaal niet eens met dat vertrekpunt iedereen per se vast contract. Mm -hmm. En ik mis gewoon heel erg wat gaan we nou doen om de werkgeverschap aantrekkelijker te maken. Ik vind het als werkgever heel lastig om de risico's van het, van het vaste arbeidscontract op mijn nek te nemen. En ze ervaren heel veel kleine ondernemers dat en ja. werkgevers. Dat, het, dat en wordt mis... nu niet
3: minder door deze wet. Dat wordt
2: absoluut nee. niet minder. Even
3: René hier Kastelijn. Nou, um, uh, ja, over de beweging. Kijk, er is in ieder geval beweging, dat is al heel wat. Hè. Um, oh, ja, is, 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 is dit uh, he, he, ongeveer de lakboesproef van ja. succes? Ja, er is ja, ja. tenminste beweging. Ja, ja, um, ja, dat is ook wel een beetje de teleurstelling van de afgelopen jaren. Van één volgende kabinetten natuurlijk. Hè. En um, uh, ik ben het met Hans Biesheuvel helemaal eens. Dat, uh, dat als kleine ondernemer je heel veel risico's draagt. En ik vind dat we die kleine ondernemers daarin moeten ontzien. Als je niet klein mag beginnen, dan kun je nooit. Groot worden. Dus die banenmotor moet de ruimte krijgen om ook een beetje warm te draaien. Maar wat ik wel zie is dat de keuzes rondom flex. Ik denk dat flexibiliteit heel erg belangrijk is voor bedrijven. Ik denk dat flexibiliteit ook heel belangrijk begint te worden voor werknemers die gewoon werk en privé willen combineren. Nou, wat flexibiliteit in willen vinden. Voeg deze wet daar iets aan toe dan? Nee, ik vind dat flex veel duurder zou moeten worden. Dat wordt toch al gedaan? Ja, maar het moet nog duurder. In de zin van dat je daarmee ook gewoon die mensen de ruimte geeft om ook een fatsoenlijk pensioen op te bouwen en fatsoenlijke arbeidsongeschiktheid Volgens mij, uh, payrolling, uh, dat, wordt,
0: dat wordt bijna onmogelijk gemaakt. Een uh, andere flexwerk. Ja, maar die mensen komen allemaal in een
3: ZCP-contract. En dan zweeft er ergens in de buurt van de Tweede Kamer een brief met een voorstel van 18 euro als minimumuurtarief. Maar daar kan natuurlijk helemaal niemand een fatsoenlijke oude dag van opbouwen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering van financieren. Dus in die zin vind ik dat flex veel duurder zou moeten worden, omdat daar gewoon een aantal keuzes gemaakt moeten worden. De echt succesvolle ZCP-er kan vanzelf doorgroeien naar het MKB-schap. Maar die zcp die tegen Willendank ZZP'er is, die verdient gewoon op dit moment veel te weinig en die wordt gedwongen in deze flexibiliteit. En dat is geen vrijwillige flexibiliteit. Als ik met de KLM vlieg en ik wil een flexibel ticket, dan betaal ik ook meer ja. dan uh, wanneer ik gewoon zeker weet dat ik op die dag vertrek. Oké, okay, dus, dus ik flex word, moet de,
0: duurder. Uh, Pieter, even naar jou toe. Uh, uh, de, interessant. Ik, jij zegt, nou, ik vind, de, de, de richting is goed, hè. Vanuit de wetenschap bekeken. De richting goed. Ik heb hier een werkgever en een vertegenwoordiger van werknemers zeggen, het is echt helemaal niks. Hoe kan dit?
1: Nou, wat ik een beetje uh, proef, en daar hebben ze allebei wel een punt. Er is een enorme verschil dus de werknemers die willen het liefst een superhoog loon en een super supervastigheid. En de werkgevers willen het liefst laag lonen betalen en dat alle risico's bij de werknemers liggen. En daarnaast zie je dat er een enorme verscheidenheid is. Dus je hebt veel jonge mensen die zeggen: nou, ga maar een hoog loon en ik wil die flex, wil ik best wel accepteren. Terwijl veel ouderen of mensen die net een huis hebben gekocht, die hebben veel meer behoefte aan vastigheid. Dus een goed werkende arbeidsmarkt die zorgt ervoor dat de mensen, de werknemers ja. die die flex kunnen dragen, dat die ook op de flexbanen terechtkomen. En dat de bedrijven die bijvoorbeeld uh, misschien bij BNR geldt, die weten helemaal niet hoeveel mensen ze volgend jaar in dienst kunnen nemen, dus die, die kunnen geen vastigheid bieden. Uh, dat die de mogelijkheid hebben om, om flex in te huren. Dus ja. je wil eigenlijk geen one-size-fits-all-model hebben. Je wilt dat... Uh... Maar dat
0: maakt het dus politiek ook ongelooflijk lastig, toch? Wat, want zoveel bedrijven als we hebben... zoveel smaken we er dan dus ook over hebben.
1: Ja, maar je zou bij de, bij de loononderhandelingen... zou je wel een soort menu kunnen aanbieden. van uh, Bij dit hoge loon, maar dan, dan wel iets meer flexibiliteit. Ja, en die, com ja, ja, die combinatie, dat nee. ja. kan best redelijk eenvoudig. He. Je okay. hebt niet, niet te veel detail Ja, uit te ja dus
0: als je, als je een hoog loon hebt... Uh, dat betekent ook dat je makkelijker ontslagen moet kunnen worden. Ja, ja dus en als je eigenlijk al is een hebt. voor dan flexibiliteit. Uh, uh, ja, ja oké, okay, goed. Uh, nou, dit, dit soort ideeën komt uh, vaker voor in deze uitzending. Daar gaan we straks verder naar luisteren. Ik zit hier in de uitzending met uh, Hans Biesheuvel. Hij is voorzitter van Ondernemend Nederland. Pieter Cordier, hoogleraar macro en arbeidseconomie aan de VU in Amsterdam. En Renier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR
3: Werkverkenners.
0: Wat gaat 2019 ons brengen als het gaat om de arbeidsmarkt? Zal werk steeds meer via platforms gaan lopen? Wordt de krapte op de arbeidsmarkt echt een heel groot probleem? En gaan de lonen nou een keertje stijgen of niet? Je luistert naar BNR Werkverkenners. De eerste van het jaar... Um en omdat het een zo'n speciale dag is, kijken we in deze niet gemonteerde uitzending, dus alles zit erin, uh, naar de ontwikkelingen voor 2019. Mijn gasten Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland, Pieter Cordier van de VU in Amsterdam en Renier Kastelein, hij is voorzitter van vakbond De Unie Heren. Um, ik wil het heel even met jullie hebben, dat werd net al gezegd, krapte op de arbeidsmarkt. Um, gaat dat, Hans Biesheuvel, ons echt economische groei kosten?
2: Dat is nu al het geval. Hè. Er zijn ontzettend veel uh, bedrijven die op dit moment het werk gewoon niet uitgevoerd krijgen. wegens het tekort aan personeel. Mm -hmm. Dus dat speelt al. Tegelijkertijd zie je dus wel dat het bedrijf ook prikkelt, innovatief maakt. om te kijken: ja, kan ik meer outsourcen of automatiseren of digitaliseren. Die trend zie ik ook heel snel. Want dat is ook een manier natuurlijk om ja, het tekort aan handjes op te vangen. Ik uh, denk eerlijk gezegd dat die trend ook door gaat zetten. Zeker ja. ook in het MKB zie je steeds meer bedrijven... andere oplossingen zoeken dan ja, handjes. Uh, dat is op de korte termijn natuurlijk heel verstandig. Uh, ook voor je productiviteit. Uh, of het voor de lange termijn op de arbeidsmarkt goed is, hè? dat is lastig te voorspellen. Ja. Maar die trend zie ik heel snel uh, doorzetten.
0: Uh, René Kastelein, uh, een van de dingen die Pieter Cochet net hier ook al aangaf... Uh, de lonen stijgen eigenlijk niet mee met de krapte die we nu zien.
3: Gaat dat in 2019 veranderen? Nou, ik denk dat er wel uh, ruimte komt voor wat meer loonstijging dan de afgelopen twee jaar. Maar ik heb uh, niet de indruk dat uh, onze collega's van de FVV die 5% uh, roepen en, en dat ook moeten laten zijn, uh, uh, dat gaan binnenhalen. Uh, dat blijft altijd ingewikkeld. Uh, maar ik denk ook dat uh, wij als vakbeweging heel goed moeten opletten naar het, uh, uh, als het gaat om het internationale speelveld waar we in zitten. En uh, we moeten onszelf niet uit de marktprijzen. Dus ik denk eigenlijk dat het veel meer gaat over uh, lastenverlaging voor burgers dan uh, over uh, inkomstenverhoging
0: via de loon. Ik, ik hoor hier gewoon een vakbond. Die, die zegt, ja. we moeten loonmatiging gaan doen. Niet, nou, niet te hard laten die, stijgen.
3: Die loonmatiging, daar zijn we natuurlijk al decennia lang heel erg goed in. Waar we niet goed in zijn, is het controleren van de uitgavenzekerheid. Dus dat, um, uh, wat je ziet, is dat op kabinetten de afgelopen jaren continu allerlei zaken decentraliseren... vanuit Den Haag naar de gemeentes. Mm -hmm. uh, door liberalisering zijn heel veel uh, organisaties... ook gewoon uh, zelfstandig en onafhankelijk geworden. En daarmee ook zelfstandig in het bepalen van hun prijzen. Vroeger had je kijken, luistergeld, nu heb je Ziggo. En die knalt elke zes maanden gewoon 2,5 euro bij... Um, ik denk dat we veel meer moeten kijken in een soort van samenhangend geheel dat er uitgavenzekerheid komt voor uh, uh, de Nederlandse bevolking en dat ja. je dus gewoon weet wat je belastingdruk voor de komende jaren ja, is. Je bedoelt als een geleide, geleide staatseconomie? Nee, geen geleide <laughs> staatseconomie, helemaal niet ver van. Maar, <laughs> maar ik denk wel dat we. Maar eens... hoezo kun je dan zeggen? zeg maar, zeg maar nou, we gaan bedrijven zeggen: u mag uw prijs niet nee, te kijk ik, ik noem het voorbeeld van Ziggo... omdat het een extreem voorbeeld is van de liberalisering. Vroeger was dat gewoon gecontroleerd onderdeel van je belastinginkomsten en dus voor je als burger als belastinguitgaven kijken, luistergeld geld en dan kon je dan een debat over voeren. Nu is er geen debat meer. Het is gewoon een monopolie op de kabelmarkt. Ja, ja. En, um, uh, en dat heeft een... Uh, op een volgende kabinet hebben we dat niet in de gaten. En nou, als je het dan nog hebt over de decentralisatie van allerlei zaken, zoals uh, 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 gezondheidszorg, mantelzorg, de WMO, al die zaken, die uh, uh, leiden tot belastingverhoging op gemeentelijk niveau. Kijk dan nog naar de waterschappen die hun eigen belastingen mogen heffen. Die lopen weer niet gelijk met provinciegrenzen. Dus de provincie heeft er ook weer geen invloed op. Die kunnen ook weer hun eigen belasting heffen. En dat loopt de afgelopen jaren echt een spuigaten okay. uit. En even, daar moet op. Pieter Kortje, we moeten niet proberen om onze loon omhoog te knallen...
0: maar we moeten er wel voor zorgen dat het leven voor burgers en ongeveer niet, hetzelfde he, is. Ik nee, Maar goed, ja. niet, niet, niet 5% zoals ja. de FNV zegt.
1: Ja, we, we, ik, ja ik denk dat de, de vakbond heeft natuurlijk niet zo heel veel controle over... wat de overheid besluit over welke belastingen wel of niet uh, omhoog gaan. Uh, Daar de heeft niemand in op, toe? Ja, als je kijkt naar de inflatie, die valt eigenlijk heel erg mee. Hè? Die is nog ja. steeds heel erg laag, de, dus... Zoveel nemen de last ook weer niet toe. Netto hè, gaan we nog steeds een klein beetje op vooruit. Um, dus ja, het, ik, ik denk niet per se dat alle lonen sterk omhoog moeten. Want wat je ziet, is de productiviteitsverschillen zijn nog steeds heel erg groot. We hebben een paar super sterke productiviteitsstijgers. Daar gaan de lonen ook heel erg omhoog. Wie zijn dat dan? Nou, bijvoorbeeld in Amsterdam een Amsterdam bedrijf als Booking bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, maar die nemen niet eens heel veel mensen aan. Maar de mensen die ze aannemen, die, die verdienen heel goed, veel beter dan de rest maar ze verdienen nog veel minder dan hun productiviteit. Zeg maar. mm. En heel veel andere bedrijven die groeien nauwelijks, dus die kunnen nauwelijks hele hoge lonen aanbieden. Dus dat is ook wel een van de verklaringen waarom de loongroei achterblijft.
0: Um, even, even een ander punt. Uh, dat was namelijk uh, uh, in 2018 een groot punt. Namelijk die deelplatformisering. Uh, uh, of je nou via Uber werkt, voor Deliveroo werkt, via Helpling werkt, of al die andere platforms die als een idioot aan het oppoppen zijn. Uh, ik las het ING Economisch Bureau becijferde het aantal zzp'ers in dit soort digitale platformen kan oplopen tot 200.000 tot wel misschien een miljoen. Dat zijn serieuze cijfers. Is dat toch even Pieter Courteau? Is dat een mooi iets of een probleem voor onze verzorgingsstaat?
1: Ja en nee. <laughs> Economisch antwoord. Nou, er zijn sommige mensen die voor Uber werken. Als ik een Uber neem, dan praat ik altijd met de chauffeur. En ze zijn bijna allemaal wel best wel tevreden. Ja. Dus een groot deel die doet, die heeft gewoon een, een regulier taxibedrijf. of die werkt bij een regulier bedrijf. En voor een aantal extra ritten, als, als er wat tijd over is, zetten ze hun Uber aan. En dat geldt voor heel veel mensen die in die platformeconomie werken. Er werken bijvoorbeeld studenten ja. bij Deliveroo. die een paar uurtjes vrij hebben. Die kunnen dat is allemaal prima. Eigenlijk. Dat, is, dat is prima. Dan is er ook een groep mensen die uh, ja, lage opleiding heeft. Uh, weinig uh, kansen misschien op andere banen. Dus die worden eigenlijk gedwongen in dit soort banen. En dat zijn niet mensen die, die uh, een super gelukkig leven hebben per se. Ja. Um, waar, 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 waar ik huiver voor ben is dat we gaan zeggen we gaan het verbieden. Dat is vaak de, de eerste reflex. Dat moeten we denk ik niet doen. Um, het probleem is natuurlijk die ontwikkelingen gaan heel erg snel met die digitalisering. En onze arbeidsmarktinstituties en wet en regels die, die lopen altijd erop achter. Maar we moeten wel heel erg goed, goed nadenken hoe we daarmee mee omgaan. Ja, dus eigenlijk zeg je: het is heel handig voor mensen
0: die eigenlijk een bijbaantje willen. Maar het is heel vervelend voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. die eigenlijk niet veel verder komen. Want die zitten in plaats van een dag dat ze werk hebben een week dat ze werk hebben 20 minuten dat ze werk hebben. En dat biedt heel veel onzekerheid. Het biedt heel veel onzekerheid.
1: Ja. Maar als we het gaan verbieden, dan zijn ze misschien nog slechter. Ja, ja, dus okay. Dat is ook iets wat die kunnen Want Jij probeert als
0: vakbond Unie denk, een maatschappelijke blik te hebben. Gaf je ja. net al
3: getuigen van. Ja, dankjewel <laughs> voor die erkenning. Maar die, die maatschappelijke blik op die platformisering. Ik denk dat het fantastisch is voor de mensen die die flexibilisering zelf ook willen. Ik denk dat we eigenlijk gewoon met elkaar maar één ding moeten vaststellen. Is dat er voldoende verdien moet kunnen worden per uur dat je werkt. Ja. En dan maakt het Maar dus is dat wel een
0: minimumtarief dat je dan moet instellen? Ah ja,
3: kijk uh, nogmaals, rondom ZCP werd 18 euro genoemd. Ik denk dat 35 euro per uur minimaal gewoon heel, veel reëler is. Als je ook in het de toekomst, wel hele dure pizza's. Um, uh, ja, nou ja, die, die de de mensen, mensen die. een half uurtje brengen. <laughs> nee, de, de, de mensen, Prima, de mensen die je nu in dienst hebt, die betalen nu in vaste dienst nu ook al op bepaalde uh, tarieven. En ik denk als je uiteindelijk op de lange termijn ook gewoon onze welvaartsstaat en onze welzijnstaat in, in orde wil houden. dan moeten deze mensen ook op hun nou, eigen joh. oude dag een pensioen opgebouwd okay. hebben. Anders kunnen we het als samenleving alsnog gaan betalen.
0: Betaal je dan de prijs? Uh, ja, precies. Uh, Hans Bieshoven begint al heel moeilijk te kijken... en dat komt niet door de vele oliebollen die hij gisteravond heeft gehad. Door die pizza.
2: Je hoort wel, ze moeten de platformeconomie gaan verbieden of zo. Hè? Dat, nou, dat is dat natuurlijk wordt hier, een illusie. hier niet gezegd, hè? Nee, nee, het nee, wordt, nee, wordt hier alleen zeg, maar gezegd Je zou een minimumprijs moeten invoeren. Ik zeg niet dat het hier gezegd wordt, okay. maar dat hoor ik wel <kwijnt> veel om me heen. En dat is natuurlijk een illusie. Dat is uh, toen de stoomtrein kwam, dat men zei, die moeten we gaan verbieden. Nou, dat is ook niet gelukt. Dus het is natuurlijk een economische ontwikkeling die er gewoon is. En die komt niet alleen... In Nederland op ons af, maar ook van buiten Nederland ja. op ons af. Maar de he? vraag is: wat moeten we ermee? Moeten nou, we ja, daar moet een heldere in geven? Of nou, niet? nou ja, we moeten, we moeten ik ben, dat ben ik met Ranier eens, gewoon een hele goede spelregels met elkaar maken. Het is gewoon een economische ontwikkeling. Dat is al honderd jaar, 200 jaar in Nederland. Maar wordt dan het CCB-schap dan, dan ook hier een beetje misbruikt? Wat jou betreft. Want nou, de ZZP'ers uh, hebben geen minimum tarief. Uh, uh, luister, kijk, dus dus ieder mag het zelf weten. Ik, ik, ik doe het zelf wel, Pieter doet. De 80, 90 procent van de mensen die ik spreek... Hè, of nou een, iemand bij PostNL is die voor PostNL werkt als ZZP'er... of bij Uber. Of het algemeen zijn de meeste mensen zijn wel tevreden. Het is een relatief kleine groep. Hè, die zich dan min of meer gedwongen ZZP'er voelt. Nou, daar moeten we goed naar kijken. Ja. Naar de onderkant. Daar moeten we veel meer aandacht voor hebben, denk ik, met elkaar. Maar... Uh, vertrekt daar uh, met de discussie, zeg maar. En niet ja. van, ja, we gaan de plas economie nee, okay, tegenhouden. Goed. Dat lukt gewoon niet. Goed, 1 miljoen uh, volgens, uh, volgens ING in het hoogste scenario. Nog even laatste punt.
0: dus namelijk, vinden jullie Wouter Koolmees voldoende um, uh, knopen... hebben doorgehakt in
2: 2018 niet? Hans Bies heeft wel schut van nee. Nee, ik heb hem al eerder op deze zender gezegd... zei is de minister van het Uitstel. Oké. Okay. He? Ik bedoel, er zitten in dit regeerakkoord heel erg weinig hervormingen. Hè? De, ja. een, de weinige hervormingen die okay, erin zitten, zitten op de arbeidsmarkt. Colmees ja. trapt de bal vooruit. Ja. En uh, ik denk vooral omdat hij aan die oude pollenpartij blijft vasthouden. Ja. En daar komt hij echt niet verder mee. René Kastelein?
3: Ja, um, in het begin van de uitzending vroeg je of uh, wij vinden dat Wouter Koolmees uh, genoeg harde noten kraakt. Ja. Um, ik heb een paar koolmeisen in de tuin en die hangen aan een vetbol. En uh, daar zit er geen harde noot in. En daar hebben ze al moeite genoeg mee. En ik vind deze koolmeen wel een beetje dezelfde uitstraling ja. hebben. Ik vind, het, um, uh, ik vind het dramatisch zoals hij het afgelopen jaar natuurlijk gewoon aan tafel is geschoven uh, rondom het uh, pensioenoverleg Dat is gewoon gigantisch geklapt. Hij is ook zelfs Rutte natuurlijk weer met lege handen weer vertrokken. Um, maar moet hij
0: het uh, dan niet meer aan de polder overlaten? Want dat, nou, dat zou kunnen. Je kunt ook gewoon zeggen, jongens, als jullie er niet uitkomen, ga ik het gewoon zelf regelen. Ik ik je kunt je
3: afvragen of de oude polder, zoals we die kennen, er nog wel is. De polder bestond uit drie partijen. Je had Werkgevers, je had de, de politiek en je had werknemers. En wat je nu ziet, is dat werkgevers en politiek natuurlijk heel erg met elkaar optrekken. En dat is natuurlijk ook terecht de kritiek van Hans Biesheuvel... Uh, de afgelopen jaren. Je ziet dat die grote werkgevers um, uh, het in dit land gewoon helemaal bekokstoven samen mm. met het kabinet. Okay, maar... En daarmee is er geen <hug> constructief polderoverleg. Oké, okay, goed. Uh, Pieter Cortier, uh, heeft die noten kunnen kraken?
1: Nou, misschien niet zoveel als hij zelf zou willen. Het is niet bijvoorbeeld pensioenakkoord. Ik denk niet dat het helemaal zijn fout uh, geweest is. Hij heeft ergens zijn best gedaan. Op het laatst is het, is het mislukt. Uh, ik denk dat het ook een beetje door de vakbonden kwam, die, die eigenlijk allerlei uh, korter werk of, of minder, uh, minder lang na vijf, na 65 doorwerken additionele eisen die ja. niet zo heel veel daarmee te maken hadden... op tafel legden.
3: Daar ja, zat de breuk ook niet op die additionele eisen. Hè? Dus dat, maar dat heeft niemand meegekregen in 2018. Maar laten we dat in 2019 nog een paar keer nee,
0: ja, Mijn vraag is dan, stel je voor je bent de personal coach... Ja. van Wouter Koolmees. En die heeft jou ingehuurd voor veel geld. Een goed ZZP-tarief. En die zegt, Pieter, help mij om meer harde noten te kraken. Wat vraag je hem dan? Coaches mogen nooit adviezen geven, maar vragen dingen.
1: Nou, ik, ik zou wel in de richting van die digitalisering uh, ook gaan. Die, ja, die, dus die, die hele platformeconomie die we hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, niet verbieden, zoals ik al zei... maar wel een gelijk speelveld creëren. Dus er, er moet geen arbitrage mogelijkheden zijn dat we maar een ZZP'er aannemen... omdat we dan geen sociale premies hoeven te betalen, ja, ja. et cetera. Dus ja. daar is nog wel wat uh, wat, zou, wat, wat
0: zou jij Wouter Koolmees vragen om hem te coachen uh, richting betere resultaten? Um, ik
3: zou hem vragen wanneer er verkiezingen komen. Want? Ja, dit kabinet is natuurlijk gewoon wel klaar. En ze um, uh, zitten tegen Willem dan een beetje met elkaar. Dus ik, uh, ik kijk heel erg uit naar uh, de Provinciale Statenverkiezingen, uh, waarbij er ook verhoudingen in de Eerste Kamer gaan schuiven. En dan eens kijken wat er loskomt. Ja, ja. um, uh, uh, dit kabinet doet er gebeurt dingen... gebeurt gewoon niks ja. meer tot aan maart, begrijp ik. Nou, dat, um, dat durf ik niet te zeggen. Maar er gebeurt heel weinig. Nou, er gaat heel veel gebeuren tot aan maart, maar niks constructiefs. Okay. Laat ik het dan daarop houden.
2: <laughs> Hans Biesevel? Nou ja, mijn dringend advies aan Wouter Koolmeis zou zijn, ga regeren. He? Neem gewoon besluiten, gaan aan de slag. Nederland zit op die vernieuwingen te wachten... Uh, we weten eigenlijk allemaal precies wat er moet gebeuren. Hè, gelijk speelveld ben ik er heel erg mee eens. Dus laten we daar vooral mee aan de slag gaan. Vergeet die oude polder. Daar komt niks meer uit al jarenlang. En weet je, de, de werkenden in Nederland... Hè, dat zijn 10 miljoen mensen. Hè. Er zijn er maar een fractie van lid van een van die oude polderpartijen. Uh, dus ik zou zeggen tegen Wouter Kompens... ga regeren. De goede plannen staan in het regeerakkoord. Er staan veel goede hervormingen in. Ga ze gewoon uitvoeren. Ja. Ik zie geen enkele reden waarom hij dat niet zou kunnen doen. En hij kan in drie maanden nog even een slinkerspurt maken... Hè. Ik zou bijna zeggen een eindsprint naar de provinciale verkiezingen. En die oude pollen gaat hem niks in de weg leggen. Echt niet. Want de dus stiekem vinden ze het allemaal ook heel goed. Alleen ze willen geen van allen hun ware gezicht tonen. Nou, laat hij dat dan gewoon doen en gaan regeren. U hoorde
0: uh, Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Pieter Kortje, hoogleraar macro- en arbeidseconomie aan de Uv in Amsterdam. En Renier Kastelein, voorzitter van Vakbondsen De Unie. Dit was BNR Werkverkenners. Tenminste, de eerste aflevering van 2019. Wil je nou niks missen van dit programma? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan via iTunes, Spotify en natuurlijk bnr.nl. vond het leuk dat je luisterde en graag tot de volgende keer. Dag.